0: 啊，因为我们很多伙伴没有在家工作的经验，那现在因为做了直销，或是因为疫情的关系，我们在家工作了，他没有上班那种鞭策的效果了啊，他也可能因为没有来会场，也少了会场的激励，于是每一个人没办法去督促自己的规律的生活，那工作上就懈怠了，所以你看到。我们的计划永远停留在计划跟策略，我们就是没有执行力，因为没有自律就不会有执行力，那更不要说每个行动之后的汇报跟追踪。好，这就是为什么会造成一百座孤岛的原因。那这时候我们怎么样让我们整个团队能够队形不散呢？好，那我有四个对策提供给大家参考啊，那分别是大局意识。分工合作，第三个有效辅导，第四个有效沟通。好，那我分别来跟大家说明啊，保持队形不散的四个对策。第一个大局意识。好，我们团队会散的原因，其中一个就很重要，我们整个领导中心没有被推崇了，大家开始对领导中心不信任了。或者是我们只各顾各的了，我们已经没有中心点了。所以这时候我们要做的两个很重要、返回来大举一致两个做法，那就是我们要推崇领导中心跟制造支持性的气氛。好，推崇领导中心的好处，当然就是我们避免多头马车，也就是当我们领导人做了决定。我们所有人就要遵守这样的决定，不要去瞎起哄，不要唱反调，做好二把手。好，这样伙伴发现大家口径一致，行动就会一致。那这里我特别要提的，尤其在这疫情期间呢，啊，我们哎，不、呃、要忘了，我们的领导人他的工作一定比我们多，那我们的上级他叫上级不叫上帝，他也会累。他也会做错决定，他也会忘记事情，所以这时候我们除了啊心理上支持我们的领导，我建议这时候我们要适度的去分担，做好一件事叫分忧解劳。分什么忧呢？我们要主动去问我们领导，哎，最近有什么事情让你很烦恼、无法解决、困扰着你的？哎，可不可以说出来？或许我可以。帮你听一听，好、啊，至少有人帮他听了，我相信我们的领导人就得到一些安慰跟支持啊。第二个，分忧解劳，呢？解什么劳呢？那我们。领导人一定有些事情多到他处理不完的，所以我们要主动去分担啊。我们领导人问他有什么事情你可以分配下来给我做的，或是我们领导人有时候事情多到都会常常丢三落四的。好，那这时候我们也要主动去提醒我们的领导人。好，这就是我建议各位，我们这时候要推崇领导中心。我们除了做好二把手的角色，我们要适度的去分忧解劳。那怎么样？做到支持性的气氛呢，那就是我们要把团队的益利益放在个人的利益之前。好，要有两个很重要的意识，叫做妥协意识跟承担意识。例如，我们每个团队，我们都要决定线上会议的时间。那这个线上会议的时间，哎，可能有些团队能参加，有些团队不能参加。那这时候如果没有妥协意识的人，就会跟领导来较劲，就是说，好，如果你选择在那个时间，我跟你讲，我整个团队就不能参加，你自己看着办。那这就是跟团队来较劲，没有妥协意识。我们必须知道一件事情，那就是我们上级领导他带的人比你多。他做的时间比你长，所以他考虑的一定比你更周全。虽然他做的决定，哎，对你有某方面的不利，但是你要一定要相信啊，他做的决定都是为了整体考量。好，你也要相信，没有所谓绝对好的会议时间，任何时间都有人能来，有人不能来啊。所以我们要懂得妥协，我们才有办法合作。第二个叫承担意识，也就是任何一个工作分配下来。我们要承担起来，我以下的团队一定要由我们自己来承担，不可再依赖或是推脱给别人了、啊。所以，我建议各位，当我们团队有一些事情要分配的时候，我们要勇敢的站出来说那四个字，叫做“让我来做”。例如，我们领导人说，下个星期我们有一个线上招商会，我们需要一个线上主持人，这时候你应该说什么？让我来做。哎呦！领导人说：“我们下周我们需要有一个在线上会议做见证，让我来做。”各位可以想一想，当你现在愿意讲“让我来做”，我相信不止你自己会借这个机会成长了。你过去不懂见证，你不懂主持，你现在懂。更重要是有一个传承的意义在里面。以后你的伙伴，当你在分配事情的时候，他也会说“让我来做”。你看。当我们每个人愿意承担自己以下的工作，我们所谓的时间自由是不是才有可能实现呢？所以各位，我们出了要常常讲让我来做，我也建议各位有第二句话，也可以尝试的常常去讲，那就是跟领导人说：“领导，我以下的我负责，请你把时间拿去处理别人的事情。”好，这就是也是一种承担意识，就是告诉领导人，我长大了，我的团队我自己会负责了。那一样的，我相信，当你愿意讲这句话以后，你的伙伴以后也会会愿意跟你说，领导，我以下你不用烦恼，我自己搞定了。那我相信，我们的时间才能够分别出来去做别的事情。好，这就是我们要推崇领导中心，要大局意识，要支持性的氛围的做法。第二个。怎么样让团队不散的第二个对策叫做分工合作。好，那你都知道，唯有分工合作才能够让我们产生高效率。那如果每一个人不知道自己该做什么，那你就会发现该做的没人做，或是啊不需要人做的每一个人重复去做，那你就会看到整个团队的工作会有漏洞，会有空白。好，那我建议啊，以现在疫情期间为例子。我们高阶、中阶、初阶的伙伴该做哪些事呢？好，我简单建议一下：高阶要做三件事情，第一个叫定调，第二个叫备案，第三个叫备胎。定调，第一个，当然我们要为自己所定的政策负责，一旦政策出去了，我们就不要去改来改去了。第二个，我们要制造一些正面的氛围。好，怎么样制造正面的氛围？很简单，第一个，只要各位高阶领导人，你只要保持正常的运作，你正常的工作，正常的召开会议，那伙伴会看到我们在这样的乱局之下，你一样可以正常工作。我相信这就是一种信心的展现。第二个，我们怎么样去制造正面的氛围呢？啊，我们要适度的去缓和一下每次开会的放松的氛围啊，例如。我们每一次在讲话的时候，我们也不见得一定要那么高调跟激励。来，尤其现在在疫情期间呢，伙伴看不到你的脸，那他能够得到的信息就来自于你的声音或是你的表情。所以各位领导，我们讲的每一句话，你讲的内容其实都关系影响着他们。所以，我们有时候可以在召开会议啊，正式傍晚的时候，我们可以哎涂来一笔说：“来，各位伙伴。”哎呀，今天啊，我想要来吟诗一首，可不可以？当然可以啊！我想要来高歌一曲，我想要来抖个包袱，都可以的。这时候会让我们伙伴觉得，哎，我们领导跟别人不一样，他是一个临危不乱、气定神闲的人，所以他伙伴就觉得我跟对人了。好，这叫定调。第二个，高阶要做的叫做备案，那就是我们对于。啊，现在疫情的未来发展，我们没办法拿个准。这是我们唯一能做，就是我们要不同的备案。好，是备而不用。过去我们只要备一个案，我们就用一个案，因为过去是稳定的状态，过去是太平盛世。那现在我们明明知道伙伴对未来是没有把握的，那我们怎么样让他们安心呢？那就是我们准备不同更多的备案。好，假设我们做了五个备案，只用到一个，那都值得。例如，伙伴如果问什么时候我们可以正常开工啊？什么时候我们可以正常的去线下会议啊？好，当然没有人知道，但是我们的工作是提出备案。好，我们有三月的备案，四月开工的备案，五月开工的备案，六月开工的备案，七月开工的备案，让我们伙伴知道所有状况都在我们的掌握之中。我们都知道这五种备案最后会用到的只有一种，但是。这就是我们领导人的工作，让我们伙伴看到我们稳定的在做计划，他就跟着走就对了。第三个叫备胎，我们都知道患难见真情，乱世可以出英雄。这段期间呢，有些伙伴他可能在观望，有些伙伴准备看好戏，有些伙伴啊是你他是半自动啊半手动，而有些伙伴他是自动自发的啊。刚才讲到他愿意来分担领导人工作了，好。我相信这一批就是我们主要下一批的种子部队，我们的接班人。好，所以我们要尝试着，当这个疫情过去的时候，我们想办法让这个精神能够传承下去。好，那就是给这一批人给他们一个封号，我们可以仿效军队的做法，我们给这一群人给他一个叫做“患难英雄脸或是“楷模脸。就让大家知道，想到这一次的疫情，就想到这一群人。那这一群人，当当他们被有这样的称号，我相信他就会不断的带出第二批人、第三批人。那也就是我们把这一次的疫情变成是我们团队培养骨干的一个最好的机会。好，这是我们高阶该做的三件事情：定调、备案跟备胎。那中间领导人该做了什么事呢？啊，简单讲四个字。承上启下，那承上当然就是我们承接啊上头来的一些工作指令跟信息啊，也记懂得承接团队给我们的资源，啊，继续借力去做好我们辅导跟开发市场的工作。那启下是什么呢？那启下当然就是照顾好我们自己底下的伙伴啊，也让他们的信息往上去传达。啊，简单讲，做好三种角色，叫带队官、信息官。跟训练官、带队官，顾名思义，就是每一次会议期间一定要啊提醒啊鼓励伙伴准时参加我们的线上会议，这叫带队官。第二个叫信息官，我们的信息不只要上通下达，我们更要把每一次的信息都转成正面的信息，而、啊、不是只是传达而已。第三个叫训练官，我们要做好开好我们的小会。啊，在每一次的大会后面，不管是培训会议，我们后面一定做复习；开发会议之后，我们一定做跟进；工作会议之后，我们一定做分工。好，这样子我们才能够让我们每次大会产生效果。好，那再来讲到初阶该做什么工作，四个字：相信、配合。只要相信团队所做的各项的决策。啊，我们也配合团队各项的会议参加啊，照顾好自己的顾客、自己的伙伴啊，这就是一个最好的工作。好，那刚才讲的就是高阶、中阶、初阶，我们做好自己的分工，这样子我们的队形就不会散。在第三个，保持队形不散，第三个做法要有效的辅导啊，那就是要避免啊，我们看到一些啊伙伴。有破坏的行为，或是有一些伙伴需要帮助的时候，那我们怎么样在这个疫情期间，我们能够正确的伸出援手？那首先我们必须能够判断伙伴现在是处在什么样的状态，你才有办法提供正确的帮助。好，那简单分成四种：一种叫孤立，第二种叫自扰，庸人自扰的自扰；第三种是指责。就是会指责别人的人。第四个是学习。好，那我们就分别来谈这四种。第一种叫孤立，那就是所谓的受灾户的心态啊。那这种人是比较啊脆弱的人。那我们要对策比较简单，就是主动关心。那、啊、我想在这段期间，比较脆弱的人难免他会焦虑，他会遭遇啊，甚至有些情绪化，都这都很正常的。那我们能做的就是保持啊互动。呃、啊，倾听，好、啊，真心的去关心啊，他的自己跟家人身心的状况啊。我想，只要关心，就是一个最好的对策，他就不会觉得他是一个孤单的。第二个叫自扰，就是有一种人，他是先天下之忧而忧的啊，他不止烦恼自己，也烦恼别人的啊。这个我们要做就是适度的辅导啊，光是倾听是不够的啊。这种人的特色就是啊，他。不止烦恼自己接下来会怎样，他也会烦恼。哎呀，那我们团队能不能撑得下去啊？公司会不会倒啊？直销能不能做呀？要不要回去上班啊？就是这种每天内心是非常精彩的这些人啊。好，那这些人我们要透过什么让他不用去庸人自扰呢？那当然就是做政策的宣导。啊，让他知道啊，环境我们不能掌握，但是我们能做的就是去做我们自己该做的事情，把团队的一些呃、啊、政策、具体的做法让他知道，他自然就比较不会去猜测，也不会去道听途说，也不会陷于恐慌。好，这第三种是指责型的人，就是唯恐天下不乱的。那这时候我们当然要适度的去干预了啊。那这些人因为啊，他会情绪波动比较大。那产生攻击性啊，甚至传播负面，唯恐天下不乱，最严重会做出玉石俱焚。反正我不想干了，我也不想让你们干得好。那这时候我们要适度的干预，例如要有效去封锁或限制他参加会议的资格，一直到他愿意接受规范为止。那第四种人呢？啊，就是自立自强啊，他是学习型的，一直有跟上我们部队的人。那这样子，我们的对策比较简单，就是。不断的分配他能承受的工作，或是他愿意挑战的工作，啊，让他去找到自己的价值。那这一批人其实就是我们刚才讲的英雄连、好汉连、啊，楷模连啊，这些人都是我们未来很好的接班人的人选。好，这是第三个我们保持不善的第三个对策，好，叫做有效辅导。第四个。怎么样让团队保持队形不散的策略，就是如何有效沟通。好，那就是要解决现在信息多而且乱，怎么样让伙伴能够有所遵循？那我有两个简单的啊、呃、方向给大家参考，叫做统一平台跟统一时间。首先，我们要建立一个统一的平台，让每一个团队有参与，而且让每一个信息统一都由这个平台发送出来。好。那这样子，伙伴就会发现，哎、欸，这个应变小组，我们团队也有人在里面，所以他会觉得很放心。第二个，只要信息一看到是从我们应变小组发出来的，那我们就会很快速的去传递，而且完全的相信。好，这就是我们为什么统一平台架构平台的重要性。那另外也提醒，在我们架构平台的同时，也要建立一种叫吹哨的机制。吹哨子的吹哨，那目的当然就是在预防或是处理一些啊破坏性的人，例如有些线上的游客凑热闹的混到我们线上会议或团队里面来，啊，或是啊一些人呃、啊、同业啊愿意要做一些负面的传递，那这时候我们就有一个通报的管道，让伙伴能够把这样的人揪出来，而且立即的处理。好，这叫统一平台。第二个要统一时间。我们团队现在会乱的其中一个重要原因，就是我们每一个人的作息跟工作时间不一样，所以有时候我们召开会议，哎，他在照顾小孩，所以不是他不参加，是他无法参加，或者是我们团队在在选择会议时间的时候，常常不知道应该什么时候办比较好。那这时候有一个简单又重要的方法，就是我们要去制定一个规律的时间表，让我们团队跟个人有一致的。一日行程，也就是嘛，把一天的时间里面，我们做好规划，那每一个人就按照这个区块去做该做的事情，那我们就有共同性。例如，我们可以制定每天早上七点以前，就是我们的家庭个人时间，就是你去啊打理小孩，去啊准备家家人生活所需的时候，那就早上的生活时间。早上七点到九点，我们可以叫做一个工作准备时间，或是开小会的时间。那当然就是小组时间。好、啊，早上十点，我们可以来到我们的大会时间啊，那也就是我们呃，例如招商会、学习会或工作会议的时间。那十一点，我们就可以为这大会来啊、呃、开呃小组的学习跟复习会议。下午两点。到五点，我们可以来做个人的市场开发、服务跟进、辅导的工作。所以你看，我们很清楚的时间，什么时候是家人时间，什么时候是大会时间，什么时候是小会时间，什么时候是个人的工作时间。大家有了一日行程的统一统一性之后，那我们就非常工作有效率。而且我们可以兼顾到自己私人的时间跟家人生活的品质，那会让我们伙伴更安心，也让我们伙伴的家人更支持我们团队。好，那以上呢，我们已经谈了怎么样让队形保持不散的很重要四个对策，啊，叫做大局意识、分工合作、有效辅导跟有效沟通。好，我们接下来就来谈第三个板块。如何保持团队的方向不变？我们都知道，团队力就是竞争力。团队要强，不是靠领导人自己一个人强，当然也没有哪一个领导人是自己样样都强的。所以，团队成员每一个人都强，才是真正的强。这段疫情动荡期间，我们团队的功能与结构难免受到一些伤害。人员的流失当然在所难免，所以我们现在要做的就是，我们如何一边保持前进，一边又要迅速来重建团队，也就是要学会一边开车又要一边修轮胎的功力，以便让我们团队迅速恢复功能。那谈到团队建设，我很喜欢一句话，就是：如果你要建一栋楼，心中必须先有一栋楼。意思是说，如果你想盖的楼，你对它没有具体的形象，例如不知道楼要盖多高、盖多大、盖几层、什么颜色。当你没有这些图像，相信你这栋楼是永远盖不成的。也就是我们常听到的，如果要盖一栋楼，你最重要要有一张蓝图画到底的能力。所以，当我们现在在想要建设团队或重建团队的时候，我们必须心里面有一张团队的建设架构图，你才有可能让团队拥有应该有的功能。在这里提供一张蓝图，这张蓝图是世界五百强的公司们，他们心里面一直都有的蓝图，就是靠这张图让他们的公司稳定获利、人才培养及拥有优良的文化。就是靠这张图，那也欢迎各位可以一样画葫芦，开始照着我跟大家来分享，来勾勒出自己的团队架构。首先，请大家想象一棵苹果树，并把它分成三个部分：顶头就是红色的苹果，中间是咖啡色的树干，底部是黑色的树根。好，就是这三个结构：苹果、树干、跟树根。这就是代表我们团队建设很重要的三个区块，就是苹果等于目标，树干就是人才，树根就是我们的文化。好，我分别来跟大家谈，我们如何开始去着手去建设我们的团队。第一个，我们来讲到目标。农人种苹果树的目的，当然不是为了观赏，而是为了结出苹果，卖出好价钱。就像我们团队建设，我们要一直很清楚我们的目的到底是什么。我们绝对不只是一群人聚在一起，常常开会跟培训，而是要很清楚我们聚在一起的目的是为了达成我们做直销的梦想跟目标。什么梦想跟目标呢？就是财富、自由、时间、自由的梦想，还有高收入的目标。所以，因为我们常常这样完成梦想跟目标，我们才能够。透过这个结果去吸引更多人加入我们的团队，所以我们常常的运作绝对不是因为看到有人来开会就好，也不是为了开会而开会。所以团队建设一个很重要，第一个叫做目标；第二个团队建设很重要的叫做人才。苹果树它能够结果，就是靠树干的支撑，还有靠树干去输送养分。还有输送废料的循环功能，这就好像我们团队的目标是靠谁来支撑呢？要靠人才来支撑，要靠系统来完成进人、留人、育人的工作。也就是说，团队我们不只要能够有业绩，也更要有人才与系统。因为如果只靠业绩，那没有人才会变成什么结果呢？业绩我们可以透过一起冲刺或促销来完成，但是如果没有人才来支撑，那么这个业绩可能是大起大落，它是没办法继续维持的。如果有业绩没有人才，那么我们新招募的一批新人没有人带，他就没有留下来，他也没办法成为我们的人才，我们就无法越做越轻松。所以，如果我们只注重结果，就是业绩，但是我们没有培养人才。造成他有业绩就变成没有能力，那么我们就会越做没有越轻松，我们的团队就会虽然业绩大，可是不稳也不会强。好，这就是第二个团队建设人才区块的重要性。第三个团队建设的区块就是我们的文化。我们都知道苹果树的树干能这么坚固，是靠什么？靠着埋在地底下的树根。那树根为什么可以提供整棵树的养分？它有三个条件：第一个，经过一段时间的不动；第二个，它是向上的；第三个，它是永远不会露出地面被看见的。好，就是因为这三个条件，好，所以它才能够让我们支撑整个树干。因为如果一个树根它被露出来被看见了，代表它是吃土不生的。它是没有经过时间的，它是没有向上的，它就倒了。好，所以这三个条件就好比我们团队建设中的文化，我们必须经过一段时间不动，大家磨合出来共同的语言、共同的行为，而且是积极向上的。虽然是看不见的，可是是却是最重要的。就像我们在房间里面炒一百根辣椒，我们看不见辣椒。但是却一定都闻得到辣椒味，这就是文化。所以，团队如果我们有业绩，也懂培养人才，可是这人才却不合作，每一个都很自私，没有伦理，彼此搞破坏。那我想，这样的人才反而是团队的害虫。所以我们要很清楚，人才跟文化是互补的。人才做不到的，我们可以靠文化去补；相反的，文化做不到的，我们就要靠人才去补。以上这三个区块，目标、人才与文化，就是团队建设的很重要的方向。只要各位我们心中有保有这个蓝图，它至少在这时候还有未来可以发挥两个很重要的作用。第一个，修补，就是我们可以来检视这一段期间。我们哪个功能弱化了、遗失了，我们就来加强。例如，如果我们目标感弱了、没了，那我们在这段期间要做的，就是要加强我们的目标感跟急迫感。如果我们的人才最近比较虚化了，那我们就加强人才培训；如果文化松散，那我们就加强正能量。好，这是这个蓝图可以让带给我们修补的功能。第二个，重建的功能。如果您的团队还没有真正成型或才刚开始，那建议你可以把这张蓝图放在心里面。就像刚才讲的，五百大公司的老板，我们开始去建构像这五百强、五百大的公司的苹果树。第一个，尝试着去找回自己做直销的初衷跟目标；第二个，开始尝试着接受团队的培训，让自己自己从一个。担任配合的初阶，被领导的中阶，开始可以成为领导别人的高阶。第三个，从团队的文化中去找到一个好榜样，然后好好抓住它，模仿它。我相信很快你就会超越它。就像一句话，你算得出一粒苹果有几颗种子，但是你绝对算不出一颗种子可以种出多少粒苹果。只要我们每个人愿意。当一颗种子先被埋在一个黑黑暗暗的团队泥土中，以后你就可以结出很多无法计算的苹果跟苹果树。这就是直销复制与倍增的魅力。好，以上不止讲完第三个板块，我们成全部三个板块都已经讲完了。在这里，最后再帮大家简单来复盘一下：一个突发而来的疫情。让我们学会，当不能改变环境的时候，我们就做自己该做的事，就可以保持节奏不乱；也让我们学会要怎么样坚守自己的岗位，具备大局意识，我们就可以队形不散。当然，我们也学会了在混乱当中，心中一定要有一幅团队建设的蓝图，也就可以让我们方向不变，让我们继续来保持节奏不乱，队形不散。方向不变，让我们宅在家，依然高效运作团队。我是吴胜男，谢谢大家的聆听，再见。